0: por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh, señora mía, oh, madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en pleno infidel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh, madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. señor Señor señores apóstoles, ruega por nosotros. Y que tener siempre delante el crucifijo para poder <coughs> hacer lo que Dios quiere. Dice el Evangelio de hoy, es un Evangelio precioso, de esos que muestra la ternura de Jesús, la finura del de, de, de Señor y cómo disfruta Él con los sencillos. Dice. Dice así el Evangelio. Vamos a ver. Eh, del de, de, de Señor y cómo disfruta Él con los. Dice así. Sucedió que de camino a Jerusalén pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo salieron a su encuentro diez hombres leprosos que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, ir a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en voz alta. Y postándose el rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias y este era un samaritano. Tomó la palabra de Jesús y dijo, ¿no quedaron limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. <coughs> Perdón. <coughs> es una belleza. Este evangelio me, me conmueve. ¿no? Me conmueve por el, la corrección, lo correctos que son los los... Leprosos, la reacción de Jesús, la prueba de la fe eh, y cómo reaccionó uno ante el milagro. ¿no? En primer lugar, me conmueve ver a Jesús andando camino de Jerusalén. Camino de Jerusalén, San Lucas insiste en que es camino de Jerusalén, donde un profeta va a morir. O sea, estamos como en un ambiente de redención. Y va Jesús eh, hacia allá y... Se encuentran por el camino estos leprosos ¿no? que se pararon a distancia, no, no se acercan a Jesús, cumplen los requisitos que pedía la ley. La ley obligaba a que los leprosos se parasen a distancia para que no contagiasen a nadie eh, de la lepra y, y no incurriesen. no solo en impureza legal, sino, sino en la necesidad pues, de, de aislamiento, que es lo que sucedía cada vez que un hombre quedaba contagiado de la lepra. Tenía que apartarse, ¿no? Y, y entonces estos, pues, hacen lo correcto para que no se también tan bien y para no contagiar a Jesús, se paran a la distancia. Pasaba entre los confines, entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo, salieron los encuentros de los diez hombres, ¿no? Bonito, muy bonito, también el momento, en el, el lugar donde es esto, que es los ubicar en el pueblo de Jenin, actualmente, que es justo cuando uno pasa las montañas de... De Samaria y entra ya en la zona de Samaria, no está entrando en una zona de gente, pues no tan querida por los judíos, gente aparentemente que se habían apartado del pueblo de Israel, del pueblo de los judíos, no. Y bueno, va para allá. Entonces, dice al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Es tan bonito ese que quedarse a distancia. Eh, Cumplen las normas y a distancia le gritan su desesperación al Señor. ¿no? Y es de los pocos milagros que Jesús hace a distancia. ¿eh? Siempre Jesús tiene que adelantarse, tocar y, y. Pero aquí no, aquí es a distancia. Pues ya ellos aceptan la ley, aceptan pues cumplir lo que la norma pide, y entonces se quedan a distancia. ¿no? Y Jesús, sin violentarles, porque podría acercarse a Jesús, y entonces todo se pondría un poco tenso, ¿no? Jesús dice. Ellos levantan la voz y dijeron, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Son estas frases preciosas que dice el Evangelio que tenemos que quedarnos como ejaculatoria que, que para repetir a lo largo del día. Jesús Maestro, ten compasión de mí. Como el, como el ciego Bartimeo, ¿no? Eh, hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Pero aquí es, Jesús Maestro, ten compasión de mí. ¿no? Es el Maestro. ¿no? Ten compasión de nosotros. ¿no? Y es, es todo como un milagro fugaz. Es impresionante. ¿Cómo de rápido suceden los acontecimientos? Se quedan a distancia, levantan la voz, dicen esto. De, al verlos, les dijo. Y la presentamos a los sacerdotes. ¿Qué está sucediendo? Jesús, dice, Jesús les ve y les dice, ya ha sucedido el milagro. Ellos pueden decir, hombre, pero, pero haz algo, ¿no? O sea, acércate a nosotros, daños unas palabras. Eh, nos que hagamos algún, algún requisito, ¿no? Pues id a bañaros a no sé dónde y entonces quedaréis limpios. O les impone las manos, quiero quedar limpio y tal, como a, al leproso del capítulo 1 de San Marcos. No. Aquí les dice, id a presentaros a los sacerdotes. Vamos a ver. <coughs> en la antigüedad del libro del Levítico, dice, un leproso. Hay un leproso queda curado, tiene que ir a los sacerdotes, que ratifica la curación y es reincorporado en la sociedad, ¿no? Y aquí... Es, los leprosos que piden misericordia, que piden compasión, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros, y la presentamos a los sacerdotes. Oye, allí lo del en medio, de hacer una, una acción que nos cure, o de decir unas palabras que nos cure, ¿por qué no haces nada, Jesús? Uno bueno, se queda como sorprendido viendo la escena, la escena es conmovedora, porque eh, yo pienso, hay una cierta tensión en el ambiente. Eh, se va a acercar, no se va a acercar, se han parado a la distancia, seguimos andando, no seguimos andando, y Jesús va y les dice ya estáis curados, venga, id a presentaros a los sacerdotes pero no es que se nos caen las manos, no es que seguimos leprosos, no es que tenemos la lepra manchándonos la piel dice él, id a presentaros a los sacerdotes, o sea aunque la evidencia te diga que sigues enfermo cree que ha sucedido el milagro ¿no? es como en las bodas de y diseñar las tinajas, las llenaron de agua, las llenaron hasta arriba Ahora sacando y llevárselo al mayordomo para que cate el vino. Pero hombre, pero no vas a decir unas palabritas o echar unos polvitos o hacer algo, una acción por la cual yo pueda tener la certeza de que estoy curado. Y entonces me voy a presentar a los sacerdotes con más tranquilidad porque sé que ha sucedido algo. Aquí es precioso porque, porque Dios no deja ni siquiera que nos quedemos con la seguridad del milagro, sino con la esperanza de que ha sucedido. Tú tienes que creer que ha sucedido y ya está. ¿no? Entonces, y ha presentado a los sacerdotes pero si vamos a los sacerdotes y estamos leprosos nos van a apedrear. porque no se puede entrar en la ciudad estando leproso no y ha presentado a los sacerdotes ¿no? y dice sorprendentemente no dice ha presentado a los sacerdotes y sucedió que mientras iban de camino y mientras iban quedaron limpios mientras iban quedaron limpios o sea es necesario que el hombre crea que ha sucedido el milagro aunque la evidencia le diga que no es así y aunque no haya habido ninguna acción que me dé tranquilidad y seguridad para poder pensar que ha sucedido, <coughs> sino la mera fe en el Señor ¿no? eh, y el mero diálogo tan somero, tan poco profundo, bueno, es muy profundo, pero son dos frases: Jesús, maestro, tengo en base nosotros y le ha presentado a los sacerdotes. Ese es todo el diálogo. ¿no? Entonces, eh, o sea, es la fe absoluta, no hay nada a lo que poder agarrarse nada a lo que poder eh, agarrarse y y mientras iban sucedió que mientras iban quedaron limpios es tan bonito eso quedaron limpios aquí no es como en, en las bodas de cana que, que, que les hace llegar hasta el final o sea los sirvientes lo llevan al maestro o sala al mayordomo y se lo dan y el mayordomo prueba el agua convertida en vino es muy bonita esa expresión. Pero el agua, lo que salió de la mano del sirviente cuando le dio un vasito al mayordomo, era agua. Probó el agua convertida en vino. O sea que el agua tuvo que pasar a ser vino de la mano de uno a la mano de otro. Ahí se convirtió en vino porque si no, no tiene ninguna explicación. Bueno, pues aquí es igual, pero sucede antes el milagro. No terminan de llegar a los sacerdotes, ¿no? Entonces, mientras iban, sucedió ¿eh? que quedaron limpios, ¿no? O sea, ha sucedido, se ha realizado, porque hemos tenido fe, porque hemos creído en el Señor que puede hacer estas cosas y nos hemos puesto en camino hacia los sacerdotes para que certifiquen que estamos curados, aunque la evidencia es que no lo estamos, ¿no? Pero esto es así, ¿eh? Esto es así. El Señor muchas veces quiere que actúes con la confianza de que ha sucedido el milagro, aunque no tengas la certeza o la evidencia de que es así, ¿no? Es más, aunque puedas tener la evidencia de que no lo es, ¿no? Sigue creyendo que ha sucedido, el milagro. ¿no? Entonces, dice, mientras iban de camino, que limpios. ¿no? Uno de ellos, viéndose curado, volvió haciendo estas cosas. ¿no? Uno de ellos, solo uno. ¿no? Eran diez los que habían curado y Jesús le ha escandalizado. Y es que ante el milagro, eh, ante la curación, uno puede reaccionar de dos maneras. Una, mmm, He sido curado, pero quiero el certificado de garantía, ¿no? Entonces va corriendo a los sacerdotes a que lo certifiquen, en ¿no? las <coughs> la excusa es, lo ha dicho el maestro, pues vamos a los sacerdotes a que lo garanticen, ¿no? Otra es, me ha curado, no puedo vivir de espaldas a él. <coughs> me da igual la certificación o no por parte de los sacerdotes. Es decir, me da igual la aceptación social o no, pero yo tengo que agradecer. Mi corazón necesita agradecer a quien ha obrado el milagro. Más que el certificado de readmisión social. <coughs> o sea, esos nueve leprosos que han quedado curados, llega un momento que lo, lo único que les interesa es que les den el certificado y puedan hacer una vida normal y ser readmitidos. A este, sabiendo que se juega la readmisión, eh, lo que le importa es estar cerca de Jesús. Y por eso se vuelve... A dónde está el Señor, ¿no? Y se vuelve haciendo tres acciones que yo creo que es que expresan eh, la actitud del hombre ante el milagro recibido. ¿no? Cuando ha sucedido un milagro en nuestra vida, cuando el Señor ha entrado en nuestra vida, hay tres actitudes posibles y fundamentales que tienen que darse las tres, ¿no? Primera, volverse glorificando a Dios, ¿no? Las dos palabras son muy importantes, son las dos expresiones. Volverse, por un lado, glorificando a Dios, ¿no? Volverse, el verbo, subtarse la vuelta, convertirse, ¿no? Cuando, cuando el Señor ha obrado en mi vida, no puedo ya vivir de espaldas a ello. Entonces, despierta el corazón. Es la conversión afectiva y esta puede venir una, dos y mil veces. O sea, la conversión afectiva no es algo definitivo que uno hace y ya está. Ojalá fuera así. Entonces, seremos unos enamorados, fascinados y seguidores apasionados de Jesucristo. Pero, pero no es así. Entonces, caemos y tenemos que volver a levantarnos y volver a enamorarnos y volver a ilusionarnos por Cristo y tal, ¿no? Eh, pero, pero hay que volver a hacerlo, ¿no? Y entonces, uno percibe el milagro del Señor, bum, despierta, ¿no? <coughs> y se, vuelve, se volvió glorificando a Dios, ¿no? Qué bonito es esta expresión, dar gloria a Dios. La gloria de Dios es que el hombre viva. Eso decía Ireneo de, de León. Entonces, cuando el hombre empieza a vivir... Eso da gloria a Dios, ¿no? Y vuelve dando gloria a Dios, ¿no? Mi vida es un canto de honor a Dios, un canto de gloria a Dios. Que uno vea cómo está actuando Dios en nuestra vida, eh, es, 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 pues eso es dar gloria al Señor, ¿no? <coughs> Según testimonio <coughs> de su acción, ¿no? Entonces, volver dando gloria a Dios. Primero, se volvió dando gloria a Dios. Segundo, se postró ante Jesucristo. Lo, lo adoró. Lo adoró es, reconoció el valor sagrado de Jesucristo, reconoció la divinidad de Jesucristo, <coughs> reconoció la grandeza de Jesucristo, ante la cual uno queda sobrecogido, pues como San Pedro cuando estudia el milagro, cae a los pies de Jesús, a las rodillas de Jesús cae, diciendo, aparte de mí que soy un pecador, ¿no? Uno se da cuenta de la, <coughs> perdón, de la inmensa trascendencia de Cristo y de mi fragilidad, de mi debilidad, y por eso me postro reverencialmente, ¿Mm? Cuando San Ignacio expresa, bueno, antes de San Ignacio, eh, bueno, no, cuando San Ignacio expresa lo que es la relación del hombre con Dios, pone estos tres aspectos. El primero, alabar, que es verbalizar el amor. ¿eh? Es un amor gozoso que se expresa. Volverse dando gloria a Dios es alabar. En segundo lugar, hacer reverencia. Y hacer reverencia es reconocer el valor sagrado, la trascendencia, la inmensa grandeza del amado. <coughs> lo que hace este leproso es exactamente eso. Se postra ante Jesús, ¿no? reconoce la grandeza de Jesús, el valor sagrado de Jesús. Y entonces yo me postro ¿no? con pues esa actitud adorativa. Adorar que es mudo, absorto y de rodillas, o sea, postrado ante el Señor, ¿no? Reconociendo pues, que, es, que es que es Dios, que es, que es Dios, ¿no? y, que, y que yo no soy Dios, ¿no? Y que por tanto. No le hablo de tú a tú, sino que es el Señor. ¿no? Y, y, y si es Dios, mi vida está a sus pies. ¿no? Hacer reverencia, en tercer lugar, servir. Y servir es eh, gastarme por agradecer. ¿eh? Gastarme, darme a mí mismo por agradecer. ¿no? ¿Qué es la tercera cosa que hace? Dando gracias. no Dice uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, muy bonito, en alta voz, por cierto, se me había pasado, en alta voz, o sea, la alabanza no puede ser nunca discreta, siempre es ruidosa, que se entere todo el mundo, de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios, ¿no? ¿Eh? Del amor de Dios. En segundo lugar, postándose rostro en tierra a los pies de Jesús, ¿eh? cada detalle es muy bonito rostro en tierra, es como vuelto hacia la tierra, como diciendo, es que mi origen es tierra y mi destino es tierra, yo no soy nada más que un poquito de tierra, que tiene pretensiones de divinidad, pero soy tierra, ¿eh? Y a los pies de Jesús, ¿no? Como no me atrevo ni a levantar la mirada al Señor, como el publicano que estaba ahí, estaba a golpes de pecho, eh, tempe a mí, Señor, que soy un pecador, ¿no? <coughs> el fariseo levantaba la voz, ¿no? Y la, y la mirada aquí, ¿no? Rostro en tierra, ¿no? Como vuelto hacia la tierra de la que ha sido sacado, ¿no? Y en tercer lugar, dice, eh, a los pies de Jesús y le daba gracias, y le daba gracias, y este era un samaritano, y le daba gracias, ¿no? Que es, que es, que es reconocer eh, el inmenso amor que ha tenido para mí y cómo ya no puedo vivir de espaldas a eso. Eso es dar gracias. ¿eh? Dar gracias es eh, <coughs> acoger el amor, el acoger el amor que se me manifiesta, ¿no? Cuando alguien me da un don, se me está dando él. Pues cuando yo doy gracias, estoy acogiendo el amor y reconociendo eh, la, la generosidad que están teniendo conmigo y haciendo ver que mi vida ya no va a poder vivirse al margen de la persona que me ha amado de esta manera. Ya no puedo vivir de espaldas a esta persona. Este hombre, que da gracias y que era un samaritano, eh, le está diciendo, ¿qué, ¿qué quieres que haga por ti? No puedo vivir al margen. ¿no? Te quiero, quiero gastarme y desgastarme por por devolver tanto amor como se me ha dado no es, es acoger el amor hacerme cargo de él y que mi vida sea respuesta de amor al amor ¿no? entonces es precioso son como los tres aspectos del amor cuando uno se ha encontrado con jesucristo cuando uno ha recibido el don de jesucristo y ya ya se ha beneficiado en su propia vida de la acción de jesucristo ya no puede vivir al margen de eso y entonces su vida en continu eh, continuamente hace referencia a ese milagro sucedido, ¿no? <risa> y a Jesús, Jesús agradece esto, es tan bonito, agradece esto, el valor de este samaritano, pero le escandaliza eh, la acción de los otros nueve, que solo buscan su beneficio personal, eh, como corriendo rápidamente a que les den el certificado de curación, y, y lo demás les da igual, ¿no? Y se olvidan de Jesús. Que frecuentemente... Nos adueñamos del don de Dios y nos olvidamos del Dios dador de los dones. ¿Mm? Con muchísima frecuencia. Somos como un niño caprichoso que se queda el don recibido y se olvida del dador. Y, y no entiende que el don es como un reclamo. El don que se me da es un regalo para despertar en mí el amor hacia la persona que me da el don. ¿no? Entonces, no puedo vivir de espaldas a Dios que me quiere tanto. Entonces este hombre vuelve corriendo y Jesús se escandaliza ¿Mm? y dice esa frase dice, ¿no quedaron limpios los diez? O sea, tiene la certeza, sabe que han quedado limpios los diez, si es Dios, sabe que han quedado limpios los diez. Y dice, los otros nueve, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿No? ¿Dónde están los nueve? ¿No? ¿Por qué no están acogiendo el amor? Fijaos, lo que le escandaliza a Jesús es, ¿por qué los otros nueve solo acogen el don y no el amor expresado en el don? Claro, este es el tema gordísimo. ¿no? Dice, no ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero. ¿Mm? Se queda asombrado de que solo uno que no formaba parte del pueblo elegido y que no conoce por tanto al Dios que les ha dado este don, <coughs> sea justamente el que ha vuelto para dar gracias y para acoger el amor. Y entonces hace ver al samaritano que porque ha vuelto, acogiendo ese amor, no acogiendo solo el don, que es lo que hacían nosotros nueve leprosos, sino acogiendo el amor del que le da el don, puede seguir recibiendo nuevos beneficios mucho más profundos, ¿no? Por eso le dice, eh, el señor extranjero dice, y dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Levántate, en primer lugar, levántate, recupera la dignidad, Dios te devuelve tu identidad de hijo suyo, tu dignidad, vete, es quedas libre de las ataduras del pecado, ¿eh? libre, ¿eh? quedas libre. Y tercero, tu fe te ha salvado. Es decir, eh, vives en la amistad con Dios porque reconozco el valor de tu fe. Qué bonito que Jesús reconozca el valor de la fe de ese extranjero. Bueno, pues ojalá que nosotros vivamos acogiendo los dones de Dios en esta, de esta manera tan preciosa de recibir los milagros de Dios, que, en la que no hay ningún gesto externo, pero que nos lleva a vivir agradeciendo el milagro con esta triple actitud ¿eh? alabar, es decir dando, dar gloria a Dios, volver dando gloria a Dios convertirse dando gloria a Dios en segundo lugar, hacer reverencia es decir, postrarnos ante un Dios que es tan grande en tercer lugar, eh, servir ¿eh? como este hombre, que lo que hace es eh, dar gracias, que nuestra vida sea de verdad, un agradecer al Señor y que le podamos escuchar, que nos diga levántate, recupera la dignidad vive libre, vete, y tu fe te ha salvado Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.